0: Banque des Territoires, la radio au Congrès USH.
1: Des logements vides, une dégradation du cadre de vie et pourtant vivre en centre-ville ne devrait présenter que des avantages. Accès direct au transport, au commerce, à la culture. Alors comment leur redonner vie Comment leur rendre leur attractivité Nous allons nous intéresser à la rénovation des cœurs de ville dégradés avec toujours Romain Lucaso, directeur général du groupe 7, mais aussi Marie-Odile Farino. Bonjour Bonjour. Vous êtes euh, donc, euh, vous êtes au développement économique et attractivité, directrice des opérations au groupe 7 et également avec nous Martine Fabre. Bonjour Martine. Bonjour. Vous êtes euh, consultante développement du territoire, aménagement et économie au groupe 7. Euh, Romain Lucaso, comment le groupe 7 se positionne-t-il justement sur ces questions de centre-ville dégradée
0: Alors la 7 est très active en conseil auprès de nombreuses villes, euh, soit euh, à travers les programmes Action Cœur de Ville. Petite ville euh, à travers Petite Ville de Demain et quartier politique de la ville. Et évidemment, on mesure tous les jours euh, l'articulation, euh, l'interdépendance entre les problématiques de l'habitat dans ces territoires et les enjeux de redynamisation des centres-villes. Les deux vont ensemble, comme le précédent intervenant l'a bien souligné. Euh, et donc, euh, en traitant la question du logement de façon complètement liée... Euh, aux autres dimensions de la centralité que sont le commerce, les espaces publics, les équipements, euh, les services, les nouvelles mobilités, etc. Ben, du coup, c'est gagnant-gagnant parce qu'effectivement, on, on, on est capable d'accompagner les collectivités pour redynamiser de façon concrète euh, leur centre-ville. Euh, il y a une autre dimension importante, euh, c'est tout le sujet de la facilitation de l'aide à la décision aux collectivités euh, à travers, effectivement, l'apport d'expertise, de, de, de benchmark, de, de capacités de programmation de sécurisation financière juridique opérationnelle et par ailleurs on accompagne les chefs de projet des collectivités pour les aider à définir leurs enjeux voilà sur, sur les, les problématiques de logement et d'habitat.
1: C'est vrai que vous accompagnez les acteurs justement des, co des collectivités pour redonner vie à, à ces centres-villes. Marie Odile, quels sont les enjeux pour les communes et surtout comment effectivement redonner vie et Enfin, comment redonner vie à ces centres-villes
2: Alors les enjeux, ils sont très nombreux. Effectivement, euh, on accompagne un peu plus de 120, 100, presque 150 collectivités, euh, petites villes et villes moyennes. Concrètement, euh, le, un des premiers enjeux, c'est maintenir les habitants, euh, maintenir les habitants dans les centres-villes, en attirer d'autres si c'est possible, mais déjà maintenir, euh, maintenir les habitants, maintenir les services, les équipements également, tenir la trame urbaine. Euh, requalifier aussi les espaces publics, euh, redonner, je dirais, de l'attractivité euh, au centre-ville, au centre euh, réutiliser euh, les rez-de-chaussée, le, faire en sorte que, effectivement, le centre-ville vive à toutes les heures quasiment euh, de, de, de la journée. Euh, en même temps, c'est aussi un objectif d'être agile, de s'occuper aussi des questions de rénovation euh, du bâti, et euh, à la fois bien sûr euh, par rapport aux enjeux euh, aujourd'hui climatiques de sobriété mais également pour redonner euh, une capacité financière à des ménages qui sont en général en tout cas dans les centres-villes euh, parmi les plus euh, démunis on parle, que, on parle souvent de, de, de parcs sociaux de fête y compris, euh, y compris dans les, dans les centres-villes et ce qui est compliqué c'est qu'en même temps euh, ça s'est vraiment porté et porté on le voit nous aujourd'hui dans nos missions euh, beaucoup par les élus euh, locaux, etc. Et en même temps, on a toujours cette attractivité, en tout cas, ou cette attraction de la maison individuelle, du bout de jardin, de l'extérieur, qui fait que même avec la pression foncière, même avec la sobriété foncière, on a des projets de densification dans des zones périurbaines qui vont devoir être mis au regard également de ce qui peut se passer en centre-ville. De ce fait, on voit bien qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a des actions très fortes, des actions et des dispositifs qui se disent depuis des dizaines d'années, notamment on pense aux OPA, aux OPA-RU, etc. On voit de plus en plus la nécessité de penser global, ce que disait également Romain Lucaso tout à l'heure, de traiter à la fois, bien sûr, du logement, de l'habitat dans sa globalité, des commerces, des espaces publics, de la mobilité, et donc, on revient aussi à des opérations intégrées, euh, des concessions d'aménagement de centre-ville, pourquoi pas, euh, avec, bien sûr, qui vont nécessiter euh, un, un portage important par les, par les collectivités. Et puis, ce qu'on a appelé, ou ce qu'on appelle un peu dans notre jargon, un peu des, des opérations un peu coup de poing, se dire qu'on ne peut pas tout traiter non plus, mais par contre, qu'il y a des espaces vraiment euh, stratégiques et sur lesquels il faut peut-être aller, effectivement, jusqu'à la démolition-reconstruction. Et pour ça... Notamment dans ces territoires qui sont parfois très détendus, on a la chance d'avoir aussi l'adossement à des bailleurs, à des opérateurs qui vont pouvoir effectivement engager ce type d'opération là où le, le, le pur privé, en tout cas la promotion privée,
1: n'ira pas, pas de fait. Alors du coup euh, réhabiliter du bâti euh, très ancien, euh, redonner envie aux gens de re revenir vivre en centre-ville, peut-être amener du commerce, amener de l'activité économique. C'est quoi C'est trouver les bons partenaires, comme vous venez de l'évoquer. Euh, quoi d'autre euh, comme ingrédient, on va dire secret, pour redonner vie à ces centres-villes D'abord, si
2: on avait un ingrédient secret, <rire> on serait très très riches. <rire>
1: Et on, voilà, Parce que on, comme on vous le se... dites,
2: ce pas des sujets qui intéressent le privé.
1: Du <rire> on ne poserait pas forcément. Alors,
2: c'est des sujets qui peuvent intéresser le privé à partir du moment où ils sont mis en sécurisation. C'est-à-dire que là, et c'est là aussi, je dirais, toute la force de, à la fois de, euh, du partenariat public-privé, euh, c'est euh, également de se dire qu'on euh, peut, euh, peut monter euh, à la fois des structures ad hoc, avoir des partenariats, de la copromotion, y compris entre, euh, entre un opérateur privé et un opérateur public, voilà, en tout cas, il euh, n'y a pas non plus une recette miracle. On, on le voit nous dans, dans les opérations Comme on, on l'a déjà dit, il
1: faut s'adapter à chaque faut territoire. Il faut s'adapter
2: à chaque territoire. Il y a des territoires où ça va avoir un intérêt, effectivement, d'avoir ces opérations un peu globales de concession d'aménagement qu'on maîtrise bien. Peut-être aussi de mettre davantage de choses dans une concession d'aménagement, y compris... Euh, y compris de, des, des opérations je dirais, de construction, mais y compris la gestion et l'animation euh, d'un centre-ville. Il y a des endroits où on va fonctionner différemment. On va s'appuyer aussi sur des offices fonciers solidaires, euh, sur des établissements publics fonciers pour aller euh, racheter et porter du foncier, euh, sur des filiales d'EPL euh, qui vont pouvoir euh, là aussi euh, faire du portage et de la rénovation euh, dans, dans le long terme et bien sûr sur, sur les sur les bailleurs, etc. Donc on a cette capacité, il faut vraiment avoir cette ingénierie qui va rassembler autour de la table toutes les, tous les ingrédients, je dirais, pour, pour pouvoir trouver effectivement des solutions. Il faut du temps Ici, oui. euh, On a la question aussi du temps. Euh, en même temps, euh, bah un élu, et c'est normal, et un habitant, il a besoin de voir rapidement que ça change. Donc, il faut aussi des actions, je dirais, assez simples de court terme sur lesquelles il va y avoir effectivement un impact rapidement. Mais en même temps, on est quand même sur des temps longs avec un enjeu qui est de se dire l'argent qu'on met aujourd'hui, collectivement, comment on s'assure que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne soit pas obligé de recommencer
1: c'est quand même ça aussi le plus important évidemment, euh, Martine en tant que consultante euh, expliquez-nous votre rôle au, concrètement auprès des, des collectivités
3: Alors, euh, le rôle d'un consultant à, à la 7 ou dans le groupe 7 c'est d'abord d'être un élément pivot et un élément sur l'anticipation il faut pouvoir permettre au personnel politique et à l'ensemble des équipes au sein d'une commune, au sein d'une structure intercommunale de retrouver une dynamique d'anticiper les actions à mener, de les challenger sur euh, des décisions à prendre. Il fallait euh, déterminer les éléments de la faisabilité pour pouvoir, euh, pour pouvoir consolider euh, la mise en œuvre du projet et lui donner euh, un calendrier, des perspectives et des enveloppes financières.
1: Et du concret, effectivement, comme on l'expliquait avec marie -Odile. alors Peut-être euh, deux exemples concrets, parce que voilà, quand on parle des, du terrain, on comprend mieux souvent. Est-ce qu'il y a deux, deux projets que vous pouvez nous évoquer
3: projet euh, en te... euh, sur lequel euh, vous avez dû échanger euh, avec... Euh... Oui, alors là on
1: va y venir effectivement avec Alicia Zakaria mais est-ce qu'il y a un autre projet qui vous vient en tête euh, éventuellement
3: Alors les... actuellement, euh, la accompagne euh, plusieurs petites villes de demain et euh, dans ces territoires où euh, les EPCI et les communes doivent s'entendre sur la stratégie à mettre en œuvre pour rentrer dans une dynamique de, de convention, euh, d'opération de restructuration du territoire il s'agit pour pour nous, en tant qu'assistante à management de projet, de redonner les moyens de la décision entre les gouvernances et différentes gouvernances, de pouvoir animer l'ensemble des partenaires et pas uniquement des partenaires financiers. On dit souvent qu'il faut réunir les forces vives pour pouvoir avancer. Et puis, par ailleurs, lorsque l'on a des entrées sur les écussons de centre anciens il nous faut aussi s'intéresser aux propriétaires privés. Ils sont euh, des décideurs forts parce que c'est leur patrimoine et par contre leur immobilisme ou leur euh, incapacité à pouvoir faire appolluer leur patrimoine est un de nos enjeux de remettre en dynamique les, les centres anciens dans la politique de restructuration, aussi bien pour retrouver des réchaussés actifs comme marie l'évoquait et aussi bien refaire du logement avec des aménités comme le un petit
1: larsen, voilà, c'est bon. Ça va, Je suis désolée Martine, oui. ça va les oreilles
3: <rire> Ça va aller et, euh, et de retrouver Donc des aménités Pour pouvoir concurrencer euh, Le logement La maison En pavillon En extérieur Et revenir euh, Sur du logement Qualitatif Avec des aménités Comme les attentes de, Demain Les futurs propriétaires Et les futurs habitants Dans nos petites villes Bah
1: oui On a envie d'être bien Chez soi Et bien dans son quartier Évidemment Et puis c'est un travail Collectif euh, Comme vous l'avez dit On va s'intéresser Effectivement à un projet bien particulier De rénovation de centre-ville Alors on repart dans l'Aisne à mi-chemin entre Paris et Reims où Alicia Zaccaria, responsable opération à la CEDA, revient sur la rénovation du centre-ville de Château-Thierry.
4: Château-Thierry, donc la ville de Château, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2014, ils ont lancé une étude urbaine parce que bah, il y avait un constat qui était qu'il y avait une baisse de la population depuis une trentaine d'années. Mais à ce moment-là, ils commençaient à voir que la ville pouvait commencer à attirer de nouvelles personnes. Parce que bon Château-Thierry, il faut savoir que c'est à une heure de Paris en train. Mais en parallèle de ça, il y avait un vrai problème au niveau de la vacance de logement, puisqu'il y a 20% du parc de l'hypercentre qui était vide. Il y avait la question de la dynamique commerciale qui était en plein essoufflement, avec une rue piétonne qui était fortement désertée, une perte de dynamique globale, et des espaces publics qui, eux aussi, étaient fortement dégradés. Donc voilà, on avait le package complet pour que tout ça ne se relance pas. Donc la ville s'est dit, en 2014, on va faire une étude urbaine, on va regarder ce qui va, ce qui ne va pas. Ils ont demandé à un cabinet urbain, qui a aussi un gros volet sur l'habitat dégradé, de faire une, une étude urbaine, qui a permis de lancer après une concession d'aménagement. Le résultat, c'est une rue piétonne qui a été très largement redynamisée puisque les cellules commerciales ont été relouées. Ça, c'est un travail qu'a fait la CEDA, parce qu'en fait, donc nous, la CEDA, on a une concession d'aménagement sur 10 ans, sur la ville de Château, donc on a été nommé en 2016 jusqu'en 2026. On a effectivement implanté, nous, la CEDA, dans le cadre de la concession, une boutique éphémère qui a permis de faire venir des gens sur un à trois mois et de les faire rester Château-Thierry, c'est aussi la question des logements. C'est tout un volet logement avec la mise en place de dispositifs pour laquelle la CET nous a accompagnés, justement, sur tous ces volets-là. Donc nous, on est maître d'ouvrage. Ce n'est pas un mandat, c'est nous qui sommes maîtres d'ouvrage de l'opération. Donc on est accompagné par des cabinets. Donc on a des cabinets spécialisés dans certains domaines. Nous, on a fait le choix d'avoir un accompagnement opérationnel, juridique et foncier de la CET.
1: C'était Alicia Zakaria, responsable opération à la CEDA. Alors, elle vend bien le centre-ville de, de Château-Thierry Château en référence une heure de Paris. Est-ce que vous pensez que la crise Covid peut aider justement à cette attraction pour les, les centres-villes, des villes un peu... Bah, petites villes de demain ou villes moyennes
3: Retour d'expérience sur les territoires où nous sommes missionnés. Euh, un certain nombre de, de maires et de présidents de PCI ont vu une progression de demande d'achat de, de logements ou d'immeubles. Après, euh, la capacité des communes à les accueillir, euh, ils sont satisfaits de revoir une nouvelle population, euh, d'avoir euh, souvent des enfants dans les écoles, d'avoir de, aussi des gens qui viennent animer dans les associations, parce que dans ces territoires, euh, le modèle associatif est très riche et très constructif. Et euh, leur sujet, c'est de pouvoir... Euh, non seulement bien les intégrer, mais de pouvoir les conserver. Et pour les conserver, il faut aussi encore leur permettre d'améliorer leur qualité du logement. Évidemment. Oui,
2: Marie-Odile Alors, tout à fait. Je dirais juste avec le petit bémol, qui est de dire comment on maintient aussi ce euh... mouvement, le mouvement démographique, hein. comment on maintient aussi la population locale en place, et comment on ne tombe pas dans la gentrification euh, un peu, euh, je dirais, avec l'image d'épinal, euh, de la petite ville retrouvée. Voilà, donc c'est aussi des enjeux d'équilibre, d'équilibre démographique, d'équilibre de population. Vous, vous parliez de durée, finalement, c'est ça aussi. La question, c'est que ça dure. C'est à la fois que ça dure et à la fois qu'on le fasse sans bousculer complètement, euh, je dirais, euh, les équilibres euh, sociaux, euh, etc. Je disais tout à l'heure, dans les centres-villes, on a quand même une grande part euh, de population euh, qui font partie des populations les moins riches, en tout cas, et sur les classes sociales les plus basses. voilà. Et donc comment aussi on leur garde une place en centre-ville et on ne tombe pas dans un, dans un phénomène qu'on connaît très bien dans le milieu très urbain et dans les villes,
1: ce qu'on appelle la gentrification Merci Marie-Odile Farino, merci Martine Fabre. Vous écoutez Banque des Territoires, la radio, l'émission dédiée au groupe 7. Aujourd'hui, dernière séquence de notre émission, nous allons parler du modèle économique des bailleurs.
0: Banque des Territoires, la radio au Congrès USH.